0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Miguel Castroita, médico infectólogo. Eh, es un gusto, es un enorme gusto estar con todos ustedes conectado en esta tarde. Un tema súper interesante, dando continuidad aquí a esta, esta, esta charla sobre coronavirus, sobre coronavirus específicamente SARS-CoV-2, eh, con el tema Características, Infección, Replicación y Nuevas Variantes. Eh, platicaremos brevemente sobre, sobre precisamente estos subtemas y después se agregarán con nosotros a la discusión algunos médicos reconocidos y con amplia experiencia en el tema entonces agradezco a todos su conexión y damos inicio a la plática uh, por aquí mis conflictos de interés eh, trabajo con médico infectólogo acá en Tijuana eh, a sus órdenes y pues parte de lo que hice como mi trabajo en COVID, pues participar en algún protocolo de investigación en mi unidad y además eh, escribir la guía local de tratamiento como muchos de nosotros. Nos tocó entrarle en, en el tema como infectólogos. Y bueno, la atención de pacientes con COVID desde el inicio de la pandemia, afortunadamente ahorita no hay tantos casos, pero bueno. Entonces, al respecto de la, uh, la agenda que les planteo, una agenda muy sencilla, básicamente el tema que les presenté al inicio el, el tema principal. Eh, una breve introducción sobre virus, estructura, infección y ciclo viral de SARS-CoV-2 y por último nuevas variantes que probablemente sea lo, lo que más nos genere interés en la actualidad. Este, brevemente en introducción, la verdad es que no me quise detener mucho como hablar sobre, sobre la COVID-19 porque eso lo hemos estado viendo desde la plática previa y lo veremos en pláticas futuras. Eh, preferí dar a forma de introducción rápida la estructura básica de un virus, porque en eso se centra la plática del día de hoy, la ciencia básica o lo que, lo, lo que es el SARS-CoV-2. Entonces, los virus es, eh, son unas partículas orgánicas muy interesantes porque eh, ni siquiera podríamos asegurar que son vivas, que son estructuras vivas o, u organismos vivos, sin embargo, sí son estructuras orgánicas. Y casi todas las, las unidades que tienen, pues tienen una función, ¿sí? Son, son partes básicas del centro hacia afuera. Tienen una, una parte genética que puede ser RNA o DNA. Están cubiertas por una eh, cápside. Y posteriormente viene la envoltura, que es la capa más externa del virus, en donde hay algunas, algunas proteínas que llamamos antígenos, ¿sí? Pueden tener glucoproteínas o proteínas de membrana como tal. Entonces... Eso básicamente es, es, lo, es un virus. No tiene la capacidad para reproducirse a sí mismo como el resto de los reinos que conocemos, el reino animal, bacteriano, fungimonera, protea. Eh, los virus no, no pueden reproducirse a sí mismos. Necesitan de células, eh, en este caso eucariotas, para que los repliquen, pero por sí solos no lo pueden hacer, sino que necesitan una célula, la, la maquinaria de producción de proteínas de, de, de una célula. Entonces, bueno... Pasamos a lo que es la estructura del SARS-CoV-2. Eh, esta, eh, es, se los presento, es el SARS-CoV-2, seguramente ya lo conocen todos, ya hemos leído todos durante el año pasado sobre este nuevo virus. Eh, básicamente, pues tiene una, como una porción genética, es un virus RNA, es una sola cadena de RNA, eh, y además, como les mencionaba en la, en la, en la diapositiva previa, pues como tiene una cápside, aquí realmente la cápside va, va mezclada con el propio virus. Ahorita lo veremos en otra, en otra diapositiva. Y además de esto, claro que tiene la envoltura, que ya lo mencionábamos también en la mayoría de los virus, que es la capa más externa, lo, lo mencionábamos. Y por supuesto, tiene alguna proteína de membrana, la, la proteína M, y una muy, muy especial, que es la subunidad S, la, la proteína Spike, todos ya la conocemos porque es precisamente el sitio donde se une con nuestras células, con los receptores de nuestras células, de lo que hablaremos un poco más adelante. Básicamente esto es el SARS-CoV-2, una parte genética basada en RNA. Sabemos que existen otros virus de DNA, por ejemplo, virus de hepatitis B. En este caso es un virus RNA, una sola cadena. Entonces, mencionaba eh, precisamente la... La proteína de la cápside está unida eh, estrechamente con el RNA del virus. Entonces no aparece como en otros virus, formando una cápsula que envuelve al RNA. No, en esta ocasión no es así. Sí tiene esa característica un tanto peculiar. Pero bueno, eh, de las partes principales que hay que recordar, pues sí, la proteína S probablemente esta proteína S está, está conformada por dos subunidades, eh, específicamente la S1 y la S2. La primera es el sitio principal de unión a, a los receptores de la ACE, de la enzima convertidora de la angiotensina. y La subunidad 2 es la que atraviesa eh, propiamente la envoltura. Entonces, esto es el genoma, es el, es, es el genoma de SARS-CoV-2, que es el que aparece en, en la tercera línea, en la, en, en la tercera fila. Eh, los dos primeros, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el MERS-CoV, podemos ver aquí que el, el material genético y no difieren mucho. Eh, las los dos primeros tercios del genoma de los tres virus son casi iguales y lo que se codifica en estos primeros tercios, en el ORF1 eh, 1a1b y en el S, pues básicamente son las proteínas, eh, las, las proteasas o, o polimerasas del, del virus el resto, el último tercio, donde se codifican otras proteínas de la estructura, por ejemplo la proteína S, de lo que ya hablamos previamente, y es en lo que difieren los tres virus, SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. Ah, no hay que meternos tanto, no es una clase de biología molecular, pero sí hay que es, eh, mencionarlo y conocerlo. Eh, respecto a la infección y al ciclo del virus, pues sabemos eh, cómo se transmite esta infección, acá aparece en una flecha gruesa, gotas, y sí, la verdad es que el, el principal medio de transmisión de este SARS-CoV-2 es a través de gotas respiratorias cuando los pacientes tosen o cuando nosotros tosemos. Sin embargo, existen descritos otros mecanismos de contagio para que nos le, para, para, para que hacemos énfasis con los pacientes o con la población general de lavado de manos, de uso de gel antibacterial, precisamente porque también puede haber eh, un contagio por medio de, contacto, y también se ha descrito la posible generación de microgotas o aerosoles menores de 5 micras, y esto genera una transmisión por vía aérea. ¿sí? Entonces, principalmente se contagia a través de gotas, pero puede ser también por vía aérea o por contacto. Una vez que eh, el virus ingresa a nuestro sistema respiratorio, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se ancla? Mencionábamos hace un momento lo que son la, la proteína S o la proteína Spike o pico, eh, como lo queramos llamar. Eh, sí, esto es en general los, los SARS-CoV, ya sea SARS-CoV-1 o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, que comparten el mismo mecanismo de anclaje. Entonces, primero se une, ya lo hemos mencionado, a la proteína Spike, eh, específicamente S1. Hay activación de esta proteína s y, y posteriormente cuando hay un cambio de, confirma, de, de conformación de la, de la proteína Spike y se une al receptor eh, de la enzima convertidora de la angiotensina. Una vez que ha ocurrido eso, se une al S1, después hay un cambio de conformación de la proteína Spike y se une al, al AC, entonces puede ocurrir una de dos vías, o hay una fusión de la membrana con la membrana celular, recordemos que es una bicapa lipídica igual, o hay un proceso de endocitosis. Sea cualquiera de los dos, se libera el RNA en el citoplasma y continúa el ciclo. Eh, la diferencia que hay con mers con este virus que, que ya mencionábamos por ahí de Medio Oriente, eh, que todavía genera un, brotes ocasionales, lo que sucede pues que el sitio de unión no es por medio del ACE. Los receptores no, no se incluye la el, el enzima convertidora de la angiotensina, como en el caso de sars cov Una vez que el RNA ha ingresado a nuestro citoplasma, sabemos que los RNA no pueden pasar al núcleo, entonces todo el ciclo de este virus se desarrolla en el citoplasma. Una vez que esto ocurre, pues sí, la, el genoma pasa a los ribosomas para producción de proteínas sobre todo proteínas, bueno, todos en general, hay, hay una replicación de, del RNA y, y se generan eh, cadenas de RNA que funcionan como mensajeros para que los ribosomas eh, y, y en el retículo endoplásmico se generen el resto de las proteínas. Es decir, se genera el RNA que va a formar parte de los nuevos viriones y además se generan el resto de las proteínas la proteína o de membrana, la proteína spike, la proteína de la envoltura. Todas esas proteínas viajan y por medio del de, de ensamblaje dentro del de aparato de Golgi, de este organelo, pues aquí dentro del, del organelo se ensamblan los nuevos viriones y son liberados. A esto es a lo que llamamos un virión, a los virus que tienen la capacidad de infectar estas partículas virales con la capacidad de infectar a otras células o a, o a otras personas, como lo queramos llamar. Virus, pues es lo que tendremos acá dentro, esta capacidad de replicarse, ¿no? Entonces, este es el ciclo de, de SARS-CoV-2. Primero una entrada, ya mencionamos los receptores que se utilizan y a través de qué partículas se anclan. Posteriormente una replicación eh, del RNA. Se replica el propio RNA del virus y el resto de las proteínas para dar origen al, al SARS-CoV. Y, y de esta forma, pues, puede ir a infectar a otras células, expulsarse en gotas e infectar a otras personas. ¿Y qué pasa con las con las nuevas variantes? Este, es, es bastante importante e interesante porque no, no es algo nuevo, ¿sí? Eh, las variantes, las nuevas variantes de, de, este, de este nuevo coronavirus se han estado monitorizando desde el inicio de la pandemia. Desde, prácticamente desde inicios de 2020 y existen muchísimas variantes, cientos de ellas no todas las variantes tienen la capacidad para producir un cambio en la enfermedad no todas ellas generan un cambio en, en la transmisión en la tasa de infecciones o en, el, en la severidad del cuadro entonces no todas ellas van a tener una importancia desde el punto de vista clínico por eso es que nosotros empezamos a escuchar de las nuevas variantes hasta finales de 2020, principios de 2021, que fue cuando cobraron importancia. Pero ya se conocían muchas otras variantes eh, en muchos países del mundo, eh, principalmente Estados Unidos es donde más se han estado estudiando, pero muchos otros países igual. Las variantes, las nuevas variantes que más nos interesan, en, o al menos las que, las, que han, las que han tenido un repunter eh, en, en, en los meses recientes, son aquellas que generan mutaciones o cambios en la proteína Spike, en las subunidades S. Y esto porque posiblemente, como es esta subunidad que ya mencionamos, que es la que se ancla al, al, al receptor del enzima convertidor de la angiotensina, pues debido a esto, se puede incrementar la transmisión de virus de una célula a otra, o generar más transmisiones eh, de persona a persona. Entonces, hay que tomar en cuenta aquí la proteína Spike cuando hablamos de variantes. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas variantes? Probablemente la primera que cobró importancia es la variante de la Gran Bretaña, ¿sí? la, la variante de Inglaterra. Fue la primera que se le dio eh, algo de importancia y de la que empezamos a tomar noticia a todos. Esta variante la conocemos como la 501Y, eh, cuando, cuando tenemos estos, estos números eh, es porque es la, es, es, el, es la posición donde el nucleótido está o el nucleócido en donde se genera una mutación. Entonces tenemos un aminoácido que se intercambia por otro aminoácido en esa posición. Entonces justo en esta posición hubo un cambio de aminoácidos. Tenemos ahora el nuevo aminoácido que es la mutación, es la Y. Y se le conoce de esta forma B117, así se le conoce a esta variante de Inglaterra. ¿Cuál fue la importancia? Que en pocas semanas a meses, hasta un 80% del, de la COVID-19 que aparecía en los pacientes era originada en Inglaterra por esta nueva variante. Hasta un 80% de los casos inició 40%, fue subiendo 60, 70% y llegó el punto en que la mayoría de los nuevos casos de la COVID-19 en Inglaterra eran por esta nueva variante y fue por ello que se, que se le tomó mucha importancia y se centró la atención en estas nuevas variantes pero no fue la única después aparece la variante de Sudáfrica esta la conocemos como 501Y o B1351 y las mutaciones aparecen en otras posiciones también Esos son las mutaciones C484K o K417N Hablaremos un poquito más adelante de esta variante sudafricana. Casi por último, eh, ya mencionaré más tarde por qué, aparece la variante brasileña, que cobra mucha importancia también, 501Y, la variante 3, y con mutaciones en las posiciones 501, 484 y 417. ¿Cuáles son las, algunas de las importancias de esas nuevas variantes? Todas ellas ya mencionábamos que son, sobre todo, cobran importancia por generar mutaciones eh, en la proteína Spike, pues en la transmisión tenemos que para la variante de Inglaterra se ha, se ha visto en algunos reportes que se incrementa la transmisión de un 43 a un 82%. La variante sudafricana 1.5 veces más de la, del SARS-CoV-2 sin variantes y la brasileña también conocida como P1 incrementa la transmisión hasta 2.6 veces la severidad de las infecciones eh, parece ser que la variante de Inglaterra es igual, no hay cambios en esto. Sin embargo, sí preocupa un poco que la variante de Sudáfrica o de Brasil se incremente la severidad 1.5 veces o 2.6 veces. Entonces son datos importantes. Y esta es mucha información como para simplificarla en tablas más pequeñas, pero también eh, cobra importancia o nos preocupa ¿qué impacto pueden tener estas variables, estas variantes, precisamente en la generación de inmunidad o en la protección que generan las vacunas? Entonces tenemos por acá la vacuna de Pfizer, que parece ser que tiene un 90 o 95% de eficacia en, en, la, en la variante de Inglaterra. Parece ser que protege en un 100% a la variante de Sudáfrica. Y en la variante de Brasil, pues todavía no hay datos publicados. Y así nos podemos ir yendo dependiendo de, de las diferentes vacunas. Acá tenemos, por ejemplo, eh, 85% de eficacia, 60% de eficacia en pacientes VIH negativos. No hay datos publicados. Y en la vacuna de AstraZeneca, basada en, en adenovirus no replicativos, pues 70% de eficacia. Entonces, esto es algo que preocupa un poco. Si nos siguen protegiendo igual o no. Contra, eh, contra las vacunas? Es, es, es importante hacernos esa pregunta. Probablemente sería un buen motivo de discusión para los siguientes minutos. Uh, por acá tenemos muchas otras variantes. Las tres primeras que, que aparecen acá son las que mencionaba, la variante de Gran Bretaña, la variante de, o de Inglaterra, la variante de Sudáfrica y la variante de, de Brasil. Pero mencionamos que existen muchas otras y pues cada una tiene sus nombres. Entonces tendremos que poner atención en las nuevas variantes que haya sobre este SARS-CoV-2 y sobre el impacto que puedan tener en nuestros países, específicamente en México. Uh, de las más recientes, así casi casi recién desempacada, una nueva variante eh, que se ha encontrado en Inglaterra sobre todo, o al menos ahí fue donde, se, donde creemos que se originó, el, el, la importancia de esto radica en que la mayoría de los pacientes que han sido infectados recientemente en la India eh, son por este nuevo, uh, son por esta nueva variante. Eh, esta variante precisamente es originada en la India. Eh, sabemos que recientemente tienen un brote, un brote muy fuerte del, de los más, el brote, un gran brote de los más principales que aquejan a, a, al planeta y precisamente la mayoría de los pacientes han sido infectados por esta variante por la variante de la India y además cobra más importancia porque ya se ha encontrado en múltiples países y entre ellos se incluye México también entonces muchos países como Estados Unidos acá México aparece un poco en un tanto en rosa sin embargo ya hay casos reportados en México también y de las otras variantes que mencioné se han encontrado igual casos en México y hay algunos reportes entonces, es importante conocer la COVID-19, la estructura del virus, la replicación, para poder entender estas nuevas variantes, pero no tanto desde el punto de vista molecular, sino eh, por qué son más transmisibles o por qué generan más severidad. Entonces, hasta aquí la información que les, que les comparto. Uh, es información un tanto breve, pero nos quedamos con algunas dudas y para, para ello, para tratar de dar eh, solución a estas dudas, pues se conectarán con nosotros un grupo de, de expertos, como les mencionaba, y compañeros médicos que tienen amplia experiencia en el tema, que tienen formación en infecciones y a quienes iré presentando eh, a continuación. Entonces, Uh, se va a conectar con nosotros el doctor gesser Iván Lezama. Él es médico infectólogo internista. Tiene amplia experiencia en el tratamiento de la infección por VIH, hepatitis B, infección de transmisión sexual en la clínica Condesa. Desde el inicio de la pandemia, él asesoró la apertura del hospital 100% covid HGZ 32, y además pues, desempeña funciones de vigilancia en el control de antibióticos y tratamiento de la COVID-19. Es egresado del Centro Médico Nacional La Raza, donde por ahí compartimos eh, un año de residencia y además eh, como internista es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces le agradezco que nos acompañe. Um, el doctor David Castelo, con quien también compartí años de residencia en medicina interna, excelente infectólogo. Él es eh, médico internista e infectólogo egresado del Centro Médico Nacional La Raza y actualmente es enlace médico científico de terapéutica de covid GSK y se conecta con nosotros también eh, el doctor Edgar Pérez Barragán, a quienes ya conocen por su presentación excelente de la semana pasada. Él es infectólogo, egresado del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza también. Eh, tuvo una estancia formativa en VIH y unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es médico adscrito al HGZ 48 del IMSS en Ciudad de México. Eh, catedrático de la carrera de medicina FESUNAM en Iztacala y Universidad de La Salle y miembro, de experto, eh, miembro del Grupo de Expertos en Tratamientos Antirretrovirales del Grupo GERA. Entonces, un gusto eh, que estén conectados aquí con nosotros, doctores. Eh, tenemos a, 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 a algunos cuestionamientos. Básicamente, las preguntas son enfocadas en los subtemas que revisamos el día de hoy. Probablemente la estructura del virus, eh, la transmisión, y claro, eh, al, algunos cuestionamientos importantes. Me gustaría conocer su opinión sobre diferentes preguntas. Eh, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, qué creen? Eh, ¿Cuáles son los cambios estructurales? ¿O por qué tenemos un, un, nuevo, un nuevo coronavirus? ¿Por qué ha tenido tanto impacto en esta pandemia? ¿Cuáles son los cambios que hay con respecto a los otros coronavirus que ya conocíamos? Eh, no sé si quiera apoyarnos con, con sus comentarios, do doctor Pérez Vargán.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a, a todos los que nos eh, siguen esta noche. Gracias, doctor Castruita, eh, por la presentación. Eh, ya previamente pues, nos diste un, un preámbulo sobre, las, eh, sobre los coronavirus. Eh, saber que esta familia pues, eh, de beta-coronavirus eh, ha tenido emergencia de nuevos coronavirus en el siglo XXI y que justo platicábamos la, la semana pasada. Eh, si bien tienen bastante eh, similitud a, a coronavirus previos, sobre todo al SARS de 2003, pues sí hay eh, diferencias en, en, en la secuencia eh, genómica de, de, de estos virus. Eh, creo que una de las características que los hace diferente pues, a, a, a los diferentes eh, coronavirus o a los previos coronavirus que han causado brotes y que afortunadamente no llegaron a pandemia. Algunos, por ejemplo, tú lo comentabas, ¿no? Es, eh, el, el MERS no tiene tanta afinidad o la afinidad por la, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina ¿sí? Eh, y que se está ampliamente distribuido, sobre todo en el tejido eh, respiratorio. Eh, es una de, de, de las características que, que los hace diferentes y que obviamente por lo tanto no tiene tanta eh, afinidad y penetración a, al organismo otra de las cosas que eh, también hace diferente es la tasa de, tasa de ataque o, o de infección hacia otras personas y yo creo que en un, una combinación de, de estas cosas de el, el receptor y la tal vez manera un poco hasta cierto modo más sencilla de penetrar y esta tasa de ataque creo que lo hacen diferente y que han favorecido al
0: comportamiento epidémico diferente de este nuevo virus. Excelente, gracias doctor. Eh, doctor Gesser Lezama, ¿tienes algún comentario al respecto? ¿Algo que quieras agregar?
2: Sí, bueno, yo creo que aquí eh, lo más importante respecto a eh, las nuevas variantes que hemos eh, eh, observado a lo, largo de, a, a, pues, a lo largo de todos estos meses, básicamente el, el, el punto importante aquí a, a puntualizar es que SARS-CoV-2, eh, a diferencia de otros virus eh, que conocemos y que estábamos ahí todos, por ejemplo, influenza, la tasa de mutación se presenta de manera más lenta y, pro, y progresiva a diferencia de influenza. Por eso es que de influenza la vacuna la tenemos que cambiar cada año. Y eh, de principal interés es el, el, el sitio de unión al receptor del, de, de, de la encina corretidora de la angiotensina, eh, justo de la, de donde el blanco terapéutico para los anticuerpos monoclonales y vacunas eh, de la proteína Spike, es, es Esa tasa tan alta de, de, de mutaciones que se presentan eh, y que han generado la emergencia de, de, de escapes viral y, y nuevas variantes, bueno, pues eso es lo que nos tiene eh, pues en este momento vigilando de, eh, con, con, la, eh, con, con la vigilancia epidemiológica que se hace en cada país para poder identificar variantes de interés. Afortunadamente, pues eh, sí hemos identificado eh, variantes que se asocian a más, a, a más brotes, a, a mayor transmisión, a, a mayor prolongación de la eliminación viral, pero realmente son pocas las variantes de, 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 que, que nos preocupan, ¿no? Y que son las que han demostrado que han tenido impacto en la eficacia de ciertas vacunas y de anticuerpos monoclonales, que es lo que justo eh, eh, nos interesa discutir ahora, ¿no?
0: Muy bien, uh, cambiando un poquito sobre la, sobre la transmisión, precisamente mencionábamos sobre, eh, que la principal transmisión es por gotas, pero sabemos que lo, lo vivimos, nos, nos tocó vivirlo acá en México. Mucho personal de salud quiere cubreboca en el 95. Entonces, me gustaría preguntar eh, qué comentarios tiene el doctor David Castelo al respecto. ¿Cuál, cuál es el verdadero papel que juega en la transmisión, la transmisión eh, precisamente por gotas o por vía aérea y el papel que juega el cubreboca en el 95? Solo para aclarar algunos puntos eh, al respecto, para dejar información un poco más clara.
3: Sí, hola, eh, muchas gracias por la invitación, eh, y sí, la pregunta es muy interesante porque justamente lo aprendimos en los primeros meses de la pandemia, donde hubo este pánico por la compra de las mascarillas y que si cuántas micras tienen en realidad la transmisión, este, más probabilidad. De hecho, hay mucha crítica sobre la CDC en los cambios que ha hecho sobre los lineamientos, este, casi 25 cambios en, en, todo, la, en todo el año, y justamente eh, cómo tuvo que ajustarse a la vida real de, de todos nosotros, donde no toda la población tiene acceso a mascarillas de alta protección. Entonces, eh, cómo fue que al principio aplicamos cosas que ya sabíamos de, de influenza, eh, y que se vale, porque al final este, la transmisión es, es muy similar, y cómo ha ido cambiando de ser muy estricta, a cómo después fue un poquito de burla, ¿no? De puedes usar una bufanda y ponerte dos bufandas encima, cosas que nunca habíamos platicado en medicina, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si se me acaban los, los cubrebocas? Y pasó esta cuestión donde... Hay mucha, se aceleró casi por años luz la, la, la investigación en estos estudios que hemos visto, ¿no? De, de imagenología de, de cómo se, se pasan la, eh, los vapores o, los, eh, 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 o se pasa el aire eh, o la exhalación humana a través de ciertas capas de ciertos materiales y qué tal qué pasa si pongo dos capas o qué pasa si, si pongo tres capas. Entonces eh, ha terminado en que ha sido un poco más laxo. Eh, la CDC en la relación de, tal vez no necesitamos estas mascarillas especiales, tal vez es suficiente con una de tela, lo que es más importante es la distancia y eh, que el, el área esté ventilada, por eso muchas de las relajaciones que estamos viendo de las reglas de, de, para prevenir la transmisión, ha sido enfocadas a, bueno, ya te vacunaste, sí, eso es la primera, y la segunda es, eh, puedes estar afuera puede estar con otras personas que estén vacunadas o no, pero si estás al aire libre, donde el virus no tiene una, una vía eh, eh, directa hacia otra persona. Y justamente esta cuestión que a lo mejor otro compañero lo, lo va a mencionar, de cuánto mide, este, si es aerosolización o si es este droplet o flu, fluge, o lo que quieras llamarle, este, justamente... Eh, los dispositivos de alta protección protegen contra aerosoles y los y los que usamos en este momento de tela y doble capa, etcétera este, protegen tal, más bien con a droplets, ¿no? Entonces eh, va a cambiar en los siguientes meses y años, este, yo creo que como todos sabemos esto se va a quedar por lo menos unos dos años más, este, por lo menos a ciertas medidas, eh, ya no va a ser tan raro ver mascarillas en, en, en el transporte público. Eso es algo bueno, digo, protege tanto para influenza y para coronavirus. Va a ser algo a nivel cultural este, muy importante, pero bueno, hasta el momento la sede se ha estado relajando cada vez este, estas guías. Tal vez para los que, médicos que trabajan en áreas de alto exposición, obviamente ahí sí las recomendaciones laxas no, no, no aplican, pero bueno, esa sería mi opinión en este momento.
0: Gracias. Edgar, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Eh, sí, usted... yo creo
1: que eh, me gustaría retomar, ya, ya lo comentaste un, un poco, y justo el doctor Castelo hacía mención a los mecanismos de transmisión. Ah, al igual que los CDC han hecho diferentes cambios, pues creo que esto es reflejo del conocimiento que se va generando y todo lo, lo, lo que vamos aprendiendo. Y, y aún así, al día de hoy, después de casi año y medio de los primeros casos, creo que aún desconocemos mucho. Eh, así como hace un año se mencionaba y se hacía alta eh, mención sobre, por ejemplo, fomites, limpiar superficie, moneda, hubo un momento en que la gente limpiaba eh, los, las, las, las cosas del, del supermercado, cada, no, cada vez hay más evidencia que no es el mecanismo de transmisión, que el mecanismo principal de transmisión es de contacto de persona a persona, precisamente eh, los aerosoles, que son estas partículas eh, de eh, menos de 5 micrómetros que pueden quedar suspendidas en el aire después de que una persona eh, que ha sido infectada o que está infectada por el virus al hablar, cantar, eh, pueden quedar suspendidas e incluso ir a más de un metro versus las gotitas que son eh, droplets, como mencionaba el doctor Castelo, que es más de 5 micrómetros y que eh, estas eh, habitualmente no van más allá de un metro. El cubrebocas de N95, eh, sobre todo, está más enfocado para estos, eh, partículas más pequeñas de 5 eh, micrómetros y que tienen... Eh, la, el objetivo de estos cubrebocas es que creen un filtro que contenga a, por lo menos el 95% de estas partículas eh, más pequeñas y que en ambientes... Eh, médicos, la intubación, pacientes ventilados, eh, es donde también podrían favorecer estas cuestiones de eh, eh, aerosoles y que pudieran aumentar eh, el contagio. Entonces, es en este contexto donde eh, se ha visto la mayor utilidad de estas mascarillas versus las, por ejemplo, tricapa eh, que para las gotitas que son un poquito más grandes, más de 5 micrómetros y que no van tan lejos, podría ser eh, utilizado esto y yo creo que la utilidad de, 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 la, de la mascarilla en 95 es más en contextos médicos y donde se favorecen la producción de aerosoles donde hay un paciente pues contagiado y que no tiene la eh, tal vez la protección porque incluso pacientes hospitalizados idealmente deberían tener un cubrebocas pero por ciertos procedimientos médicos sobre todo que favorecen esta formación de aerosoles creo que es la mayor utilidad del cubrebocas en el 95
0: Gracias, Edgar. Este, de nuevo, cambio un poquito el tema. Uh, Platicábamos acerca de la unión de la proteína Spike con los, con los receptores del enzima convertidor de la hipertensina, y durante todo 2020 hubo, hubo esta duda sobre el, el utilizar fármacos o no, los IECA, tratamiento antihipertensivo. Entonces, me gustaría conocer la opinión de ustedes, si creen que quedan preguntas por resolver todavía o, o con la evidencia que tenemos es suficiente para... para Tener estas respuestas que buscábamos, ¿están contraindicados los IECA o se utilizan en pacientes con, con la COVID-19? Gesser, lezama, me gustaría conocer tu opinión.
2: Bueno, al inicio nos preocupaba mucho, ¿no? De, de, de derivado de ensayos eh, eh, de, de animales, en donde veíamos que eh, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2 podrían aumentar la expresión del de, de de la enzima convertida en angiotensina y esto era eh, preocupante porque pensábamos que podría predisponer a mayor tasa de infección en pacientes usuarios de estos antihipertensivos. En realidad, eh, conocemos mucho ya de, de, del comportamiento de la enfermedad, conocemos eh, el, el tiempo de incubación, el mecanismo de transmisión, y justo eh, esto fue una variable de interés que al inicio de la pandemia, incluso por medio de eh, metaanálisis se llegó a la conclusión de que realmente los pacientes que usan estos antihipertensivos eh, no, no tienen un factor aditivo eh, que les condicione mayor eh, virulencia o mayor progresión a severidad de la enfermedad. e Inclusive se, las diferentes sociedades médicas del mundo eh, comentaron que pues efectivamente el suspender estos medicamentos en un paciente que eh, donde está demostrado que es útil para protección cardiovascular, pues sí va a resultar en desenlaces deleterios, ¿no? Entonces, eh, realmente yo creo que no hay más que estudiar ahí, simplemente es algo que eh, si un paciente usa antihipertensivos del tipo ARA2 o IECA, pues los tiene que seguir utilizando.
0: Muy bien. Doctor Castelo, ¿algo que quieras agregar a, a, a este respecto? O Edgar, eh, Perdón, Castelo, este, el doctor Pérez levantó la mano.
1: Eh, de acuerdo con lo que comenta Hesser en que eh, si bien no hay razones o evidencias suficientes para decir a un paciente con hipertensión arterial o que consuma eh, medicamentos inhibidores de la angiotensina o antagonistas receptores estos, eh, no suspenderlos porque pudiese ser deleterios, no hay ninguna indicación. Pero eh, en lo que concluye, Gesser, que, que, que como, como olvidarnos de, de, de este tema, creo que no, no del todo en, en este respecto. En, en, ¿Desde qué perspectiva? Desde que, eh, de la perspectiva de que la enzima perdón, el receptor de la, de, la, de, la, de la enzima convertidora es el sitio de entrada. Es el, la unión de la proteína Spike es el sitio de entrada. Y creo que si bien esto tal vez... Eh, lo que se quiso decir es que del tema del tratamiento y esto no hay mucho que hablar más que investigar pero creo que sí hay mucho que investigar en, en la cuestión del receptor y como blancos terapéuticos eh, de hecho hay estudios corriendo hay algunos que ya tenemos algunos datos que la, la, el receptor de la enzima convertidora eh, pudiera ser eh, un, un blanco terapéutico y creo que eh, también hay algunos otros estudios, que por, por, incluso raciales, eh, por ejemplo, las personas de raza negra que tienen mayor prevalencia de hipertensión, algunos de ellos por cuestiones de eh, polimorfismos o cambios de estos receptores de inicio de convertidora, y que en ellos probablemente en, en algunos estudios nos dicen que pueden tener mayor severidad por COVID-19. Entonces creo que si bien el tratamiento, esto creo que está muy claro, no lo debemos suspender, lo voy a continuar, enfocado a terapéutica relacionado al receptor de enzima convertidora, creo que debe continuar y no se debe eh, como que separar un punto y aparte. ¿no?
0: Gracias. Doctor Castelo, adelante.
3: Sí, que, quería resaltar dos, dos eh, puntos. Uno es que fuera de que tal vez en, en la cuestión terapéutica no vamos a tener una respuesta muy clara en los siguientes años, lo que está muy interesante y va a progresar en los siguientes meses y años es la fisiopato de toda la enfermedad y ver por qué estas preguntas que nos hacemos, por qué están habiendo tantos casos de trombosis en, en pacientes con COVID, eh, tantos strokes este, y otras cuestiones, es justamente derivado a esta alteración del sistema de renino-angiotensina. Entonces, eh, ya sabemos que si se desregula la angiotensina 2, y este es protrombótico y aparte hipertensivo este, obviamente pacientes que ya tenían una, una riesgos cardiovasculares fuertes, incluso algunos que no lo tenían, este, empiezan a tener este tipo de trastornos, entonces se está estudiando todo eso, este, justamente qué curioso ¿no? que una infección pulmonar tenga que ver con el riñón y con el corazón ¿no? y, y con los vasos sanguíneos y cómo ha cambiado también que hemos visto estos mensajes de que COVID no es una enfermedad infecciosa es una enfermedad endotelial entonces, este, ese es otro tema que vamos a esclarecer y quisiera invi eh, invitarlos a, a, a buscar dos, dos estudios que están corriendo en este, en este sentido sobre los, los IECAs, ¿no? Uno es el Replace COVID, así pegado, Replace COVID, y el otro es el Clarity. Estos dos estudios están corriendo apenas y estos están tratando de delimitar qué pasa si mi paciente hipertenso llega con COVID, le quito o no los eh, IECAs, en qué punto... Y están viendo cuál tiene beneficio y cuál no. Parece ser, digo, yo vi otro estudio también eh, recientemente en España, que dejar el ARA2 durante la estancia del paciente en, en terapia intensiva puede ser beneficial, pero eso es como que un asterisco y es decir, este, no está concluyente, ¿no? Entonces, nada más saber que se está estudiando todo eso porque vamos a vivir con COVID eh, por lo menos un tiempo más y fuera de que el tratamiento agudo ya se está de, definiendo muy lentamente, qué va a pasar con los trastornos cardiovasculares, ¿no?
2: No, Nada más eh, para agregar algo más. Efectivamente, o sea, eh, mi punto era en relación a los pacientes que ya usan este, estos antihipertensivos. Claro. Eh, evidentemente, esa, eh, eh, de los principales, eh, de un, la unión a, lo, a, a la enzima convertida de adenquietensión es importante eh, para, el, para la entrada del virus. Pero también ya sabemos que no es la única vía, ¿no? Y que esa es la razón por la cual probablemente clínica, en estudios clínicos no se ha visto, no se ha visto gran impacto de, de, de bloquear esa vía, ¿no? Sabemos que se involucran proteínas eh, 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 glu eh, glu eh, glu eh, eh glucanos y también inclusive el receptor de LDL interviene para la internalización en el epitelio respiratorio, Recientemente acaba de salir un estudio que contribuye más a la fisiopatología, en donde la estimulación del, de, al, del, del AC2 provoca la formación de sin sitios a través de la estimulación de interferones. Y eso es muy importante porque eh, el, el que las células respiratorias formen sin sitios es lo que probablemente genera mayor daño a nivel pulmonar. Entonces, eh, 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 Justo con lo que comentaba Castelo, sí se están corriendo ensayos eh, eh, para, para, para bloquear eh, la vía de la estimulación del, del receptor de AC2, pero, pero definitivamente hay muchos factores más que intervienen en la fisiopatología de la COVID-19 que, que, que cada vez conocemos y que eh, evidentemente
0: se están estudiando. Muchas gracias por sus respuestas interesantes todas. Eh, tocaron puntos eh considero que son prioritarios para, para nuestros pacientes, justo a este respecto de, de, de los receptores de la ECA. Eh, tengo, tengo un par de preguntas que nos hacen eh, los compañeros médicos espectadores. La primera ya dice, ¿qué tan fuerte es la recomendación de revisar cavidad oral y auscultación torácica en pacientes sospechosos de COVID-19? Entonces, ¿qué tan importante sería revisión de, de cavidad oral y auscultar a los pacientes? Eh, no sé si alguno de ustedes quiera responder a esta pregunta. Uh, en, en lo personal, yo creo, eh, para, para ser sincero, no creo que sea una práctica que, de, que debiese ser eh, estandarizada para todos los pacientes. Sabemos que, que COVID afecta, pues, eh, Causa enfermedad intersticial a nivel pulmonar y regularmente no escuchamos alteraciones en, en nuestros pacientes cuando los auscultamos. Y revisar la cavidad oral y sobre todo sin equipo de protección adecuado, pues esto implicaría un riesgo para el personal de la salud. Sin embargo, creo que hay que, hay que digamos personalizar cada caso. Habrá algunos pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, asma o, o, o alguna otra enfermedad o cuando no estemos seguros, o el caso de, de sospecha de COVID no sea tan, tan, tan fuerte, pues creo que sí deberíamos eh, explorar a nuestros pacientes. Pero decir que todo paciente sí, sí. con enfermedad respiratoria eh, está de forma estandarizada, exploremos de esta forma, y una recomendación para nuestros médicos de farmacias, sabemos que trabajan en médicos generales y demás, pues tal vez yo no haría esta recomendación generalizada, pero no sé la, la, la opinión de ustedes. Mm, bueno,
2: bueno
0: pues, yo... Ah, ah perdón, perdón.
3: Perdón, yo pido. Este, esto va de la mano con el tema anterior de las mascarillas, ¿no? Y de equipo de protección. Si el caso eh, que tienes enfrente en realidad no requiere, digamos, este, digamos que es, brinca tanto en imagen como en clínica, que es COVID, este, pues, este, obviamente no, no debería eh, el, el, esa reserva que tenemos de si lo exploro o no y que en plan me contagio, más bien no es culpa del paciente sino de nosotros sino, eh, oye, estoy bien protegido, tengo bien ajustada la mascarilla si tengo esas medidas de protección yo puedo hacer con el paciente y, y diagnosticar lo que yo quiera es parte de por qué también han aumentado las broncoscopías en hospitales, este, hubo un miedo terrible y yo creo que todos lo vivimos este, donde mis neumólogos no querían hacer estas pruebas este, vitales ¿no? para ciertos casos, por este miedo de que no sé si me voy a contagiar o no, ya después se demostró que el riesgo es prácticamente nulo según la CDC, entonces este, yo diría que este, mientras yo me proteja bien, no debería haber una, una, un, un, una contraindicación a la, a la exploración de todo paciente. ¿no?
2: Sí, yo, yo personalmente creo que es algo que ya en, en mi práctica asistencial nunca omito la verdad la revisión de la, de la orofaringe o sobre todo creo que uno como clínico lo haces por, por encontrar otros diferenciales, ¿no? Realmente en la COVID-19 no tiene nada que revisar la garganta, pero creo que es algo que hacemos ya de... Revisas al paciente eh, cefalocaudal, ¿no? Es como el procedimiento de, 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 de exploración física que uno está acostumbrado a hacer. No creo que tenga mayor eh, riesgo hacerlo si está, como dice David, este, si lo haces protegido. Eh, incluye, inclusive como, es una, eh, como no respetas la distancia de menos de un metro y medio, pues... Eh, ahí se justifica usar incluso este, una careta o, o, o gocles, ¿no? Al momento de revisar la orofaringe, pero yo, yo no, si, si tienes adecuada ventilación en tu consultorio, este, eh, pues realmente el riesgo de aerosoles
0: es extremadamente bajo, ¿no? Muy bien, eh, completamente de acuerdo con ustedes. Eh, incluso de, de acuerdo contigo, Hesser, lo hago también mi práctica habitual. Traemos la escuela de la, del Hospital de Infectología a La Raza es revisar los pacientes de pies a cabeza. Eh, pero bueno, perfecto. Creo que su, su respuesta es bastante claras. Nos hacen otra pregunta más todavía. Ah, interesante, la mucormicosis se está asociando a una variante específica. Sabemos que hay algunos casos reportados de mucormicosis que afecta a pacientes con la COVID-19. Están enfermos y como complicación aparece mucormicosis. No son tantos, afortunadamente. Yo no tuve ni, ningún caso en especial pero la pregunta es si se asocia con una variante específica. No sé si han leído algo al respecto. Ah. Sí.
1: Eh, considero que eh, ahora el, el, el mayor número de casos y experiencia y que cada vez eh, se, que se vaya publicando y que eh, es sumamente complejo estar afrontando la, la pandemia y a la par generar información y publicarla es muy difícil pero el mayor eh, número de casos eh, ahora pues son precisamente en la India y que donde obviamente, como ya justamente lo comentaste, pues es esta eh, variante de la India la que está predominando. Eh, se pudiera inferir que tal vez hay eh, cierta asociación, pero la realidad es que son muchísimos casos, millones de casos, prácticamente que, que la India tuvo eh, en, en, en estas últimas semanas eh, a meses, así que tal vez es eh, eh, diferenciar caus, causalidad con, con casualidad ahí, pues es un poco eh, complicado. La realidad es que eh, en, sí se ha observado la presencia de infecciones eh, fúngicas eh, ya previamente, como es el caso de aspergilosis, por ejemplo, sobre todo en el contexto de eh, fármacos inmunosupresores utilizados eh, para la COVID-19. Ahorita podría concluir que pues, el mayor número de casos son en la India y que es donde la variante, pues en la India es la que predomina, pero pues tenemos que, vamos, se tendrían que estudiar específicamente esos casos
0: para ver qué variante tenía, ¿no?
1: Precisamente.
0: Muy bien. Gracias, Edgar. Eh, sí, eh. ¿Coincido contigo? La, la verdad es que sería muy difícil responder esta pregunta con evidencia en mano porque no hay, no hay conocimiento todavía, lo, se está generando, ¿no? Eh, pero bueno, a, ahorita que tocas el tema de, la, de las variantes y que se tocó con esta pregunta, pues la, lanzo yo otra pregunta más. Uh, ¿Cuál creen que es el verdadero impacto que tienen estas nuevas variantes en la posibilidad de nuevos brotes? Lo estamos viendo, ahorita hablabas de la India, Edgar. Este, sin embargo, ¿qué consideran ustedes que, que es, es la preocupación que debemos tener como médicos eh, al respecto de las variantes y la posibilidad de generar brotes? Entonces, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Si quieres empezar, este, Gesser.
2: Sí, bueno, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Eh, eh, las variantes en realidad se han relacionado a muchos aspectos de la fisiopatología de la enfermedad, entre ellas el aumento de la virulencia, de la, de, de la tasa de ataque, ¿no? Ya vimos que la variante de, de este, Inglaterra, pues, eh, se asoció a tasas de ataque entre 11-20% más altas que la, que la variante wild Type, eh, que estaba antes de diciembre del año pasado, y que, y que en menos de un mes vimos cómo se dice, que era, que era la cepa que, que, que predominaba en, en, en toda esa región. Entonces, eh, eso está comprobado. Está comprobado también que incrementa la eliminación viral, como lo vimos en el caso de la NBA, en donde eh, hubo much, un brote relacionado a la convivencia estrecha y, ento, y, y, y la eliminación viral parecería ser más prolongada. Y también, eh, en el caso, eh, analizando las, los estudios de vacunación, en donde vemos que a, hay mayor tasa de reinfecciones en pacientes eh, del grupo placebo que... que, que que ya eh, se infectaron con la emergencia de nuevas variantes, se ha visto reinfecciones por estas mismas. Entonces, básicamente el mensaje creo que sería que mientras no haya una vacunación global, ¿no? ya no hablemos de México, sino hablemos de una vacunación global, porque esto se va a acabar cuando, cuando de manera global eh, todos estemos vacunados, eh, pues van a seguir habiendo algunos brotes. Probablemente con menos eh, virulencia, con menos eh, repercusión en, en, en la mortalidad, porque el grupo afectado van a ser cada vez grupos más jóvenes, pero eh, definitivamente creo que, que hay que seguir vigilando y, y, y el mensaje es que hay que acelerar la, la, la vacunación, no tan solo para los países de primer mundo, ni México, este, sino para todos. En el momento que todos, eh, todo el mundo esté vacunado, pues creo que vamos a tener otro horizonte. ¿no? Justo aquí quería comentar algo respecto a, a, a lo que comentaban de la relajación de las medidas eh, del, del, de las guías de la CDC sobre el uso de cubrebocas en pacientes que ya están vacunados. A pesar de eso, este, pues si analizamos las, la, la, los casos incidentes de, de recientes en Estados Unidos, la realidad es que la, no, no, no ha habido un brote adicional de, de, de casos nuevos. Eh, y yo creo que no tiene mucho que ver con, con que ya, ya todos se quitan el cubrebocas así de, automáticamente, ya de somos libres, ¿no? O sea, sino yo creo que. Eh, inclusive parece ser que es un factor en el que si ya no van a eh, eh, recomendar el uso de cubrebocas la gente está optando por vacunarse para tener una, un, 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 este, pues un factor más de protección ¿no? y creo que al final eso eh, este, eh, podría intervenir en que en realidad a pesar de que ya se relajaron las medidas desde hace varias semanas no ha habido un incremento importante de los casos, sino que está bajando
0: Muy bien, okay. Te agradezco, a uh, David Castelo, tu opinión al respecto, variantes y la posibilidad de generación de brotes o impacto sobre vacunas, si gustan comentar. Sí,
3: eh, pues bueno, es algo que ya esperábamos, ¿no? Desde que inició, sabíamos que los virus van a mutar, van a defenderse, van a querer escapar sistema inmune. Entonces, eh, estábamos también vigilando eso, pero todavía no habían aparecido. Entonces, hay que saber que esto va a ser una ciencia... Nunca habíamos visto tanta evidencia de, de, en 12 meses, este... Tan, que tan rápido ha salido, y ver que esta monitorización de variantes este, lo pueden este, consultar en el HisAid, HISAID que es este, un sitio que era para monitorización de influenza, pero se adaptó ad hoc para justamente hacer monitorización de variantes. Una acotación que quiero hacer, este, algo que salió hace 2 tres días, es justamente la nueva nomenclatura de variantes más fáciles de seguir, este, pueden seguirla como, como fueron apareciendo, primero la británica, después la Sudáfrica, después la brasileña, después la hindú, y van poniendo una letra eh, del, del alfabeto griego, ¿no? que ahora en vez de hablar de la británica, vamos a hablar de la alfa, en vez de, de hablar de la sudafricana, vamos a hablar de la beta, en vez de hablar de la de Brasil, pues, la gamma, en vez de hablar de la, de la hindú, vamos a hablar de la, este, es la delta. Entonces Justamente esto, ¿para qué lo hacemos? Para no hablar de esto, ya ve que hasta entre nosotros nos confundimos si es B.11, si es P2 si es este de otra letra, ¿no? Entonces, eso es, eso es bueno, digo, ya podemos platicar un poquito y que nos entienda la gente un poquito más, pero a la vez también quita obviamente el estigma de cada país, ¿no? De los chistes o los memes que queramos hacer de la India o de Brasil o de Inglaterra, este, también desaparezca. Aquí en mejor México no es tan preocupante eso, pero este, saber qué parte también es, es una cuestión política. Y eh, en cuanto a que las variantes, este, mencionaba que, la, que esta eh, investigación va, va a seguir eh, en corriente, y lo que demostraron las vacunas, su eficacia, fueron basadas en el wild type, y tal vez alguna británica por ahí. Y lo que están haciendo ahora las compañías es obviamente darle seguimiento a los vacunados, y compararla con las cepas que están apareciendo y ver, ah, mira, hay eficacia in vitro o hay eficacia clínica también. Entonces, eso ya lo hizo Pfizer este, y Moderna con algunos, este, eh, eh, algunos casos donde, ah, mira, tiene, protege contra la Induno. Entonces, van a seguir apareciendo variantes. La, la Induno es la última, no va a ser la última. Y obviamente la importancia es eso, tener bases eh, de datos como Gisaid para tener este seguimiento, el estar al día con las eh, nomenclaturas. Eh, y que los laboratorios obviamente estén encima de la generación de evidencia de la vida real, ¿no? Que es lo importante.
0: Muy bien, gracias David. Uh, Edgar. Sí, solo para complementar
1: lo último que mencionaba el doctor Castelo, eh, se está generando ya evidencia de la eficacia de vacunas para eh, estas eh, variantes. Y eh, obviamente la, la, la preocupación y de las interrogantes que se generan es, es más grave la vacuna, habrá un escape a estas, eh, un escape viral a estas, a estas vacunas y ya hay respuestas para, para algunas. Por ejemplo, Pfizer se ha visto que prácticamente no disminuye la eficacia medida por casos graves o mortalidad. Así, por ejemplo, la variante sudafricana sí eh, disminuye un, un poquito la eficacia en cuanto a infección en personas vacunadas pero en los casos graves, afortunadamente, se mantiene igual, tanto, por ejemplo, para el eh, Reino eh, Unido para, como para la Sudafricana. Algunos datos, de, de, por ejemplo, de la de AstraZeneca, ahí parece ser, y de hecho creo que tú lo, en una de tus, de tus tablas lo, lo mostrabas, que como sea, 10% un poquito abajo de la eficacia eh, de la variante sudafricana. Pero eh, los pocos datos que se tienen a, a, apenas parece ser que afortunadamente la eficacia clínica, eh, sobre todo para eh, que se presenten casos graves o mortalidad en personas vacunadas, no se ve eh, considerablemente afectada. Entonces, eh, pues a, hasta ahora debemos seguir confiando en, la, en las vacunas y como mencionaba Gesser, favorecer la vacunación y que llegue a más gente lo más rápido posible.
0: Muy bien. Uh, a este respecto, y solamente para especificar un poco más, nos llega un, una pregunta. Uh, ¿Qué eficacia tienen las vacunas que se aplican actualmente en México sobre las nuevas variantes del virus? Ya lo ya los estuvimos comentando eh, en la presentación y también Edgar lo, lo mencionamos un poco ahorita. No sé si alguien más quiera dar algún otro dato que, que, que interese compartir el, como respuesta para esta pregunta. La Yo verdad, diría que,
1: eh, o sea, falta información... Eh, en, de eficacia clínica de, de todas eh, las, las vacunas. Ya se empieza a tener información de algunas, pero pues no, 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 de, no de todas. De las que ya sobre todo se genera un poco de información Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pero de algunas otras todavía no, no tenemos eh, mayor información. Se esperaría que si tal vez... Eh, se redujese un poquito la eficacia clínica, pues sea eso, un poco, pero no es un eh, motivo de alarmarse en, en, en la actualidad ni de
0: poner en duda la eficacia de las vacunas. Complementaría a, a, a tu respuesta, Edgar, que además de la vacuna también depende de eh, la nueva variante. Eh, hay un poco más de información con las dos primeras variantes, eh, con la variante de Inglaterra y con la variante de Sudáfrica. Y, y, y no hay información prácticamente de la variante de Brasil y, y menos de la India. Entonces desconocemos todavía la eficacia de algunas vacunas, cómo se modifica. Pero solamente para resaltar, como dice Edgar y como habíamos mencionado antes, la eficacia de las vacunas se ha visto pobremente impactada, pues no, no, no hay gran cambio. Entonces no hay motivo para dejar de confiar en la, en la vacunación. Y nos hacen una, una última pregunta uh, que me gustaría leerla también. Hablando de la profilaxis con enoxaparina en pacientes que, que tienen, que tienen COVID-19, ¿se, ¿se ha visto evidencia que ayuda? Hablando del porcentaje en prevención, ¿cuánto sería? Y, y sabemos, es, es interesante la pregunta porque es parte de los tratamientos que se estuvieron manejando todo el año pasado también. Pacientes con enoxaparina o con anticoagulantes, vi pacientes con, con ácido, salicílico, ácido acetil salicílico y demás. Entonces me parece bastante interesante la pregunta, ¿cuál es el papel real que tiene... La, la, la profilaxis con enoxaparina en nuestros pacientes con COVID-19 y me gustaría escuchar sus respuestas sé que son tratantes también de pacientes con COVID y, y tienen información al respecto entonces no sé si nos quieres comentar algo Géser
2: pues en realidad eh, el, la, las, pues, los lineamientos para, para dar anticoagulación en, en la COVID-19 pues ya cada vez eh, es algo que se está actualizando también este, con, con gran velocidad pero la realidad es que hasta ahorita, ya con lo que conocemos, pues realmente en una profilaxis general, pues eso no existe. Sí es importante individualizar cada caso, ver el factor de, de riesgo que puede tener tu paciente de manera individual, si tiene factores de riesgo, de, hay escalas para medir el riesgo de trombosis, y con base en eso y eh, la etapa de la, de la enfermedad eh, en que se encuentra el paciente, ya sea eh, severo o crítico, pues este, podría eh, eh, utilizarse eh, esta profilaxis, ¿no? Pero básicamente son los parámetros que nos ayudan a definir a quién dar profilaxis. No, no, este, no darlo de manera general, porque recordemos que todo medicamento que nosotros queramos prescribir, así sea COVID o no, tenemos que conocer efectos adversos eh, y tenemos que poner en la balanza eh, el beneficio potencial que le vamos a dar a ese paciente sobre el riesgo a que lo estamos sometiendo. Y, y así como hablamos de anticoagulación en esteroides, por ejemplo, que esto toma relevancia con la pregunta de neocormicosis, yo creo que eso tiene un factor mucho más de mayor peso en el, en el desarrollo de infecciones fúngicas, más que eh, una variante eh, viral ¿no? que estemos eh, viendo, por ejemplo, en la India. ¿no? Yo creo que el uso indiscriminado de medicamentos eh, como, como los esteroides, que tam también aquí lo vimos, ¿no? Eh, ya está demostradísimo que utilizar este en las primeras etapas de la enfermedad, eh, poniendo un tiempo preestablecido de 10 días, que es más o menos lo que sabemos que dura la primera fase de la enfermedad, eh, eh, sí está muy relacionado a aumento de la prolongación eh, de la eliminación viral eh, eh, y mayor deterioro clínico de los pacientes de alto riesgo. Entonces, eh, por eso es muy importante... Eh, el seguimiento clínico estrecho, la estratificación del paciente en riesgo que podemos eh, vigilar de manera muy estrecha para evitar que progrese o establecer tratamientos que impacten en la, en la morbimortalidad este, de la enfermedad eh, de manera temprana y poder salvarle la vida. Pero utilizar estos medicamentos de manera profiláctica como para que no le vaya a pasar nada, darle esteroide cuando no, no requieres oxígeno o darle anticoagulación profiláctica cuando no tienes ningún factor de riesgo para trombosis, bueno, se me, creo que eso es lo que provoca que haya desenlaces no deseables, ¿no?
0: Muy bien. Uh, doctor Edgar, ¿algo que quieras agregar para responder a esta pregunta? Creo que fue bastante clara la respuesta de, de, de Gesser.
1: Sí, solo puntualizar que eh, en aquellos que cumplan ciertos criterios y las escalas que mencionaba el doctor Gesser para riesgos de eventos trombóticos, eh, definitivamente aclarar que en, en los casos leves, moderados, incluso nada, o sea, no ni esteroides, ni en este caso noxaparina, se limitará para aquellos eh, casos graves eh, y que tengan también eh, eh, riesgos de eventos trombóticos. No ambulatorio, yo diría restringido a uso hospitalario, ¿sí? eh, anticoagulación oral también, sí. a, definitivamente por indicación médica, manejo hospitalario,
0: casos graves. Muy bien, perfecto. Uh, yo lo redondearía de otra forma. Básicamente las recomendaciones internacionales son eh, profilaxis eh, antitrombótica son exactamente igual que para otro paciente grave. Eh, no, no, no hay cambios. La COVID-19 no hace un cambio en que dar, hay que darles enoxaparina antes de tiempo. Eh, la recomendación es la misma. Eh, evaluamos el riesgo que tiene el paciente. y Con base en ello se, se genera un tratamiento con enoxaparina, pero no, 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 no hay que darlo a pacientes ambulatorios definitivamente. Entonces, parece que son todas las preguntas que tenemos. Uh, agradezco enormemente que se hayan conectado con nosotros. A agradezco mucho a sus participaciones, doctor Lesama, doctor Castelo y doctor Pérez. Y por supuesto, que doy gracias a, a Silvi por habernos invitado a esta discusión sobre un poco de la ciencia básica y, y las nuevas variantes que hay sobre SARS-CoV-2. Y gracias también a, a todos los participantes, todos los, los médicos que están conectados. Y por supuesto a los que lanzaron preguntas, que hizo esto un poco más dinámico también. Entonces, excelente tarde noche a todos.
2: Gracias. Saludos. Hasta luego, que estén bien. Hola,
3: solamente les quiero comentar que en el foro de preguntas está el link para descargar su constancia de participación
2: en este evento. Lo pueden individualizar ya con su nombre.
0: Muchas gracias.